0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月二十三号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：习近平高调出访南非，同志加兄弟口号重现；中国计划向十二个省区发放资金，以化解地方债务风险；楼市暴雷祸及香港，爱国商人企业不满被拖欠佣金。中国人口出生率持续下滑，广东多所幼儿园被迫关闭。原中央财经大学学生张俊杰披露，因为参与“白纸运动”而遭当局打压。接下来就请听这次节目的详细内容。随着美日韩三国联手强化印台地区同盟。中国似乎也在拉拢全球南方国家，试图打造制衡西方的力量体系。本周二，中国领导人习近平与南非总统拉马福萨举行会谈，其所谓“同志加兄弟”的外交口号再次引发外界的关注。以下是本台记者经纬的报道
1: ：中国国家主席习近平正对南非进行国事访问，并将出席金砖国家领导人第十五次会晤。习近平二十二日在与南非总统拉马福萨的会谈中表示，期待金砖国家推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。他还说，中南双方推动扩大全球南方国家在全球治理中的代表性和发言权。据路透社披露，金砖国家领导人正在考虑扩大集团规模，并以此推动将金砖国家打造成制衡西方的力量。华盛顿智库战略与国际研究中心中国实力项目研究员贺博然上周在有关金砖峰会的预热讨论中指出，北京将金砖国家视为扩大其全球影响力的一个独特场所。他说：“
2: 金砖国家实际上是新兴经济体唯一具有全球影响力的主要机制，并且真正将最重要的战略参与者凝聚在一起。仅中国就占该集团 GDP 总量的约百分之七十，这给了中国很大的影响力，尤其。”即使经济问题上，从北京的角度来看，这也是一个很好的机会，将自己打造成发展中国家和全球南方的先锋
1: 。但赫博然认为，金砖国家仍具有一定的局限性，该组织成员对某些问题的看法截然不同，导致步调难以一致。印度和巴西则对金砖集团的扩张持谨慎态度。由于中印两国近年来在边境多次发生冲突，印度非常担忧中国在金砖体系中占据领导者地位。他还指出，最新金砖国家外长会议公报显示，金砖国家反对制裁等单边经济措施，中国会拉拢金砖国家就此对抗以美国为首的西方国家。目前，金砖五国占有全球 GDP 的百分之二十三，总人口占全球的百分之四十二。路透社还指出，已有四十多个国家表示有兴趣加入金砖集团。中国积极扩大在非洲大陆影响力的同时，也在寻求中美洲国家的支持。新华社日前报道，中美洲议会已表决通过关于取消台湾立法院常驻观察员地位、接纳中国全国人大为常驻观察员的两项决议。此举受到了台湾外交部及多位美国立法者的强烈谴责。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元分析说，不仅在经济和安全议题上，中国不一定能与金砖国家达成一致。在针对中美洲的金钱外交议题中，如果中国无法兑现其承诺，中国与这些国家的外交进程也不会走得更远。
3: 跟中国走得近，或者是靠拢中国，其实是一个形式的问题，但最终他还是要透过这样的一个方式来回过头来去跟美国去表态说：，哎，我现在如果比较靠近中国，那你愿意拿？什么东西来跟我交换这样的一个这样的一个态势？对他们来讲，他们看的其实不是美中之间冲突，甚至也不是台湾跟中国之间的关系，而是单纯是以 f i n a
0: return 就他的一个金钱的回报
1: 。紫牛亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：中国各地方政府债台高筑，引发债务危机。中国监管部门已经初步批复各地政府上报隐性债务风险化解试点方案，并向十二个地方债务压力较大的省份和地区发放约一点五万亿元人民币。另外，西南地区的公务员可能将缩减两成，请听记者古婷的报道
4: 。据财新周刊本周一报道。过去的两个月，各地政府已上报建制县隐性债务风险化解试点方案。目前，监管部门已初步批复了方案的额度。特殊再融资债券或在下半年重启发行，额度约 1.5 万亿元人民币，可能涉及十二个地方债务压力较大的省份和地区，包括天津、云南、陕西、重庆等债务压力较大的省份。在配额上将给予更多的支持。面对新冠疫情后的中国经济形势，时事评论人士郑旭光接受本台采访时说：“地方政府早就债台高筑，濒临破产。地方政府化
5: 债，这个是一个非常大的一块。我看有的报道上得拿出一万多亿、一万五千亿吧，就是要给地方政府化债。但是呢，地方债九十
4: 四万亿呀、啊。”你这个一万五千亿，呃，可能是地方政府要通过它的这个资产出售变现来解决债，因为你你欠的是国有银行的债财新周刊的深度报道写道：，根据近期从财政部门、金融监管部门和金融机构等多方了解，中央金融委、国务院高层部署了摸底地方隐性债务的最新情况，认为形势总体可控。但个别地区和机构存在一定风险。七月初，财政系统启动了用于置换部分隐性债务的新一轮特殊再融资债券申报工作。郑旭光说，地方政府如果要偿还债务，必须出售资产。另外一个呢，就是说，国有银行把这个利率带薪低利率
3: 这样的话，减轻它的利率负担，到期的还上完了以后呢，利率能降低一点，但是这个是不解决
4: 根本问题的。据财新了解，此次获得特殊再融资债券额度较多的一个西南部省份，需要付出的代价可能包括将公务员缩编百分之二十。云南媒体人李汉生告诉本台，受到债务困扰，当地政府裁减公务员的计划已经酝酿多时。应该说
5: ，这个裁撤公务员也是一个既定方案，早就有这个说法，只不过就是沒。再说就是公务比例高，中央也没钱，它本身是实际上地方政府的这个债务，它是转移支付嘛，因为地方把所有的利润都已经交上去了，然后你应该支付给我，没有支
4: 付的这部分。此外，海南省政府财政厅公告，海南计划今年继续在香港发行境外地方债，今年承销团成员由去年的十七家增加至二十二家。去年十月。海南省在香港完成了五十亿元人民币离岸地方债发行，包括两年期蓝色债券及三年期和五年期的可持续发展债券，为内地首笔在境外发行的省政府债券。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 地产暴雷的效应外溢，已经影响到香港的企业和股市。香港的爱国商人施永清创办的中原地产，被恒大和佳兆业等中国房企拖欠超过十亿元佣金。事件更凸显中港经济的双层影响：国企暴雷必定影响港企，甚至拖累香港经济的表现。同时，也因中港已经同化，香港失去了百年来吸引外资、将中国救出经济困境的功能。香港《青年》记者陈子飞的报道
6: ：以香港为基地的中原地产证实，被多家中资开发商拖欠销售物业的用金，涉及金额高达十亿元人民币。中原地产中国总裁李耀智周一接受外媒访问，表示已经被部分开发商拖欠用金一段时间。但因为开发商的银行账户被冻结，没办法取回现款，加大了中原地产的压力。希望政府能帮助中原地产创办人施永清对港媒《香港零一》表示，此事与中国政府要求开发商全力保交楼有关。并透露有开发商希望以防抵用偿还用金，并透露有一家近年专门为龙头房企做项目代理的公司被拖欠用金高达七十一元。香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研员李教波表示，十亿的用金对中原地产来说不是小数目，但相信不会影响到公司的运作，只会影响到业绩的表现。他又说，像恒大等龙头企业一定会拖欠大。批的供应商债务还没偿完，如果港资占比多，可能会影响到香儿
3: 经济。开发商正在做债务重组，像中原地产等债权人会陆续出现追讨，到时会更清楚受暴雷影响的港资实际有多少。这次事件会影响像中原地产等这批港资企业的业绩。也使香港整个投资和经济环境变得不乐观，一定会影响香港经济增长的表现
6: 。熟悉中国历史和政情的作家陶杰表示，中国房地产暴雷与北京想推共同富裕、要强化国企为主体的思想有关。香港在过去二十年经济发展太过依赖中国，当中国经济出问题时，一批爱国港商会首当其冲。中国已经没办
5: 法。创造这个大量的热钱跟利润呐，中国不好了，那么香港怎么会好呢？包括私老板在内，有很多香港亲中爱国的，一直在欢呼歌颂，将来中国就是要改写世界秩序啦。他们相信这个梦想，结果没想到出现了今天这个局面，只能够说他们其实不是太了解中国。
6: 他表示，香港在韩战等多个重要时刻曾经协助中国度过经济难关，但这次暴雷没有发挥救国的功能，与二零一九年后香港完全被改造有关。
5: 这个当然有关系。即使一九五零年在韩战，一直到邓小平、江泽民的时代，利用香港吸引外资，香港是不能乱动的。但是现在这个他以为自己懂，不需要香港了。国安法开始以后，香港的这个一国两制已经不复存在，中国自己把香港这个通往世界的那条桥啊给自己拆了。中国的问题自己解决不了，将香港本来没有问题都变成一个问题。只能够是中国自作自受。
6: 财经评论人严宝刚表示，香港回归后一直能做到为中国招商引资的功能，但融资的功能在二零一九年后明显改变。他表示，香港已经离不开中国。受碧桂园等暴雷和中国经济数据变差影响，使港股也跌跌不休。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 中国新生婴儿人数下降，导致各地幼儿园出现因招生不足而关闭的情况。今年初以来，这个现象发生在广州、深圳、珠海以及成都等地的幼儿园。以下是本台记者古婷的报道
4: ：中国人口出生率近几年出现严重下降，导致幼儿园招生不足。连日来，多个读者的电话接连打进《羊城晚报》的爆料平台。所投诉的问题直指广州黄埔区某幼儿园突然关停，预交学费可能打水漂。今年春天开始，有民办幼儿园接二连三地发布闭园通告，而因生源不足难以为继，或因股权纠纷终止办学。京央网二十日报道，近几个月，广州十余所民办幼儿园宣布关停，遍及天河区、海珠区、番禺区、黄埔区、花都区等地。此外，珠海高新区海怡湾伊顿幼儿园、深圳新加坡英维特幼儿园、深圳德威幼儿园等国际幼儿园也宣告退场。广东江门居民陈开红周二告诉本台，最近几年年轻人不愿结婚生子，当地也有幼儿园因生源不足而关闭的现象。他说，年轻人的生活压力很大，现在都不想生孩现在很多年轻人不想接结婚呢。跟
3: 生活压力有关，多年以前连朋友都不想谈了。哎，我们的好多姐妹，她们不想结婚。我九零后现在很多都不想结婚，我零零后都都是超脱
4: 。据中国民政部门五月份数据，去年中国的结婚率为百分之五点二，预估会有不到七百万对新人结婚，创下四十二年来的新低。而教育部网站七月五日发布的数据显示，去年全国共有幼儿园二十八点九二万所，较上一年减少约五千六百所，降幅为百分之一点九。深圳龙岗一名办幼儿园前教师王女士对本台说：“五年前就感到新生儿人数逐年下降，导致招生不足，这种现象越来越严重。”她说
6: ：“年轻人不愿意结婚，不愿意生育，不是这一两年。”的事情啊，你好几年前，很多人的观念都别说生孩子了，就说结婚要买房子吧。中国的房价那么高，那年轻人他负担不起呀、啊。所以很多人他就不结婚。这个生育率低的问题不是一天两天了，已经很多年了。只不过你现过了几年以后，你看到啊，幼儿园招不到生源了。你。
4: 两个月前，成都市郫都区西浦街道公办幼儿园招生未满一览表显示，辖区内十八所幼儿园招生最多的润洪西河幼儿园一百七十五个名额，仅三十六人报名；其次，润洪校园路幼儿园一百二十五个名额，二十六人报名；排名第三和第四的两所幼儿园报名人数分别为十四和十二，其余幼儿园报名人数为一至六人，甚至。有五家幼儿园报名数为零。中国教育部数据显示，去年全国在园幼儿在校学生人数双双下降，学前教育在园幼儿四千六百二十七点五五万人，小学在校生一点零七亿人，分别比上年减少约一百七十七万和一百万人。有研究机构预测，到二零三五年，中国农村小学。需求数将不足2020年一半，只需 3.55 万所。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国多所高校在去年发起的“白纸运动”曾成功地迫使当局放弃了严厉的动态清零政策，并且获得了社会舆论的支持。但是，多位参与运动的年轻人却因此深陷囹圄。近日，原中央财经大学学生张俊杰接受本台专访，披露遭当局打压的情况。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
2: 人在新西兰的张俊杰接受本台视频访问，揭露参与两次运动后的悲惨遭遇
3: 。一方面是因为我在去年参加了白纸革命，然后今年一月份又参加了烟花革命，导致我两次被中共警方关入精神病院
2: 。张俊杰回忆，去年十一月二十七日晚上以及二十八日上午八点左右，他曾两度在中央财经大学主教学楼前面举白纸抗议动态清零政策。约莫五分钟，他就被学校的领导以及老师带走，并联系了他的父亲。当晚，他被带回南通。父亲告知，因为密接，必须隔离七天，把他带上镇上的隔离点。随即，就以做核酸为由，被两名便衣带上车，被强制送到南通市第四人民医院，也就是精神病院
3: 。他们就突然用布条将我的四肢捆绑在床上。我当时想反抗，我想起来就是中共。他们就是经常以关押精神病院的方式迫害意见人士，但是我真的没有想到这种事会发生在我的身上
2: 。在发热门诊，他被强制注射镇定剂，被告知不爱党、爱国、不拥护中共就是有神经病，只有乖乖配合治疗才能回家。整整六天时间，被绑在床上，反抗的后果是被上了大单，上身被绑住，动弹不得。重派了医师，还是被强迫服用大量药物进行物理治疗，被整得昏沉、有气无力。张俊杰的父亲才决定把他带回家。返家之后，父亲归还了没收的手机、平板、笔电。张俊杰在社交媒体参加了所谓的“白纸革命”组织部。他说：“奉旨是在南通进行烟花革命，原构想是要购买无人机放烟花、撒传单。”但是实名登记让他们打消主意，改为放烟火、贴上几张白纸抗议。没想到隔天警察又找上门
3: 。是一月二十一号，农历的除夕，突然有四辆警车以及将近二十个警察到我家来抓捕，他们将我带回了南通市开发区办案中心，审讯了我整整一天，追问这究竟是什么组织、什么人指示我这么做的。
2: 坚不妥协的他被警方要求在行政处罚决定书签字，罪名是寻衅滋事。随后，不是被释放回家，又被送进了第四人民医院。张俊杰说：“一间六七十平方米的活动室挤满了六十多位所谓的病患，室内满是病人的呕吐物、排泄物。如果对医护不满，会被任意殴打。电视只允许播放，例如央视红色电影、红色歌曲。有人想换频道，当场被踹倒。”更难忍的是，每天都要被问同样的问题。
3: 他们每天都会在问我说：“你现在还讨厌中共吗？你现在到底拥护不拥护中共？”并且将我的反应作为判断我是否能够出院的标准。
2: 被休学的张俊杰后来成功申请到新西兰的奥塔克大学，拿到了留学签证。因为家门口徘徊的警车，让他不告而别，提前认了。到了新西兰，他公布了一段有关人员的恐吓录音。第
5: 一，你发你越发的多，你的家人就受苦受难的越多，这是毫无疑问的
2: 。因为离开的非常匆忙，张俊杰说，所有的住院材料、缴费记录等都在父亲的手上。他手上仅有一段八月初他的父亲与南通市通州区先锋派出所一位警察的对话录音。当时警察询问是否有按时吃药等。本台致电中央财经大学商学院，但是电话未有人接听。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：，中国人权律师高志胜失踪已经六年了。加拿大和全球许多国家的城市联动声援，一百多人站在街头呼吁中国当局释放高志胜。活动组织者表示，海外需要更大的声音力挺中国政治犯，让他们知道世人不会遗忘他们的付出。请听本台记者刘飞的报道。释放
7: 高志胜！释放中国驻多伦多领事馆前站满了一百多人，手持着“释放高志胜，释放政治犯”的标语。主办方也一一念出其他包括王炳章、董广平、彭丽发、黎志英等数十名政治犯的名字，代表对他们的支持。组织者之一、民主中国阵线加大的发言人蒋家骥说：“很多人都会问，每一次的声援抗争有用吗？”站在街头有意义吗？他想用中国圈内常提到的两句话来回应
6: ：“为众人抱薪者，不可使其冻毙于风雪；为自由开道者，不可令其困厄于荆棘。”我们站出来，是给予了他们在国内站出来的这些人很大的一种安慰，在他们被判十年、二十年甚至无期的时候，不会觉得世界将他们给遗忘的。
7: 失踪六年的高智胜是一名律师，他曾经被评为中国十大优秀律师，但后来他开始为那些当局不希望保护的人维权，就此成了阶下囚。二零一四年出狱后，他持续受到监控。二零一七年八月十三号，在陕北老家离奇被绑架，中国当局不允许立案调查，也从未向家人告知高智胜的下落。出席活动的加拿大台湾人权协会主席史麦克说：“高志晟本可以终身富贵，但他选择一条牺牲自己、成就他人的道路。如今，甚至没有人知道他是生是死。这就是中国当局希望达到的目的：让人害怕，让人遗忘。但这更代表呼吁和惦记的持续性有多重要。
5: ”董事长只是希望。把你的名字完全抹掉，所以我们今天纪念乔治三世很重要，因为我们要告诉他们，我们没有忘记乔治三。你不可能把良心的人永远关在你的黑牢
7: 。活动现场有几位年轻的中国学生，其中一位是傅慈。他说：“很多人对中国现况失望透顶，却认为努力也无济于事，而这种想法是错误的。”
8: 我们需要更多的年轻人、海外留学生站出来
0: ，能够站出来去为自由、为民主发声。要意识到每一个人都是高智胜，要相信你自己，无论在哪个角落
3: ，也能影响中国的民主事业的发展。
7: 最近，全球各城市发起联动声援高智胜的活动。国际特赦组织也在8月13号于推特上发布声明，再次呼吁中国当局无条件释放高智胜。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道。
0: 英国外相克莱弗利据报将于下周访问中国，这将是五年来首位访问中国的英国外相。虽然克莱弗利很可能向中方提出香港以及新疆议题，然而人权关注者担心，如果缺乏实际行动，克莱弗利对人权议题的表态成效有限。请听本台记者吕希发自伦敦的报道。
8: 路透社引述三位知情人士表示，克莱弗里将会在本月底访问中国，成为疫情以后访问中国的最高级别英国官员，也是五年以来第一位访问中国的英国外相，以稳定因为香港和新疆人权问题而滑落至历史低谷的英中关系。克莱弗里的访华之旅据报原定在七月底进行，但因为中国前外长秦刚落马而推迟。英国《美瑞电讯报》报道，预料克莱佛里访华期间将会提及香港局势以及新疆维吾尔人的处境，并将会向北京施压，要求撤销对英国议员的制裁。报道说，克莱佛里会和中国探讨潜在合作，比如在气候变化以及全球经济稳定的问题上。总部设于伦敦的人权组织《香港监察》创办人罗杰斯接受本台访问的时说。克莱弗利访华后，必然要向国会交功课，因此必须向中方提出香港和新疆问题。然后，如果没有实际行动配合的话，单纯的言语表态不会带来实质效果
7: 。
5: 虽然克莱弗利向中方提出相关议题是很重要的，但真正重要的不在于此。而是他的后续行动。我们一直在倡议的是，因为香港自由遭到破坏，而对中港官员实施制裁。我想，如果克莱弗利在行程中能明确地发出警告，如果中国在人权领域没有改善，中国将实施制裁，这将放出重要的信号。可能会有一定的作用
8: 。在中国解除疫情限制以后，接连有欧美高层官员访问中国。对华政策跨国议会联盟执行董事裴伦德就认为，如果这些访问能够带来正面的外交成果，外界也会喜闻乐见。然而事实并非如此
5: 。Everybody has come away empty-handed and disappointed。每个人都失望的空手而回。英国外相明知道如此，却还是要去。要不是因为他们认为自己在外交上更优越，要不就是他们为了做生意不惜一切代价。这就是人权关注者和对北京的做法有顾虑者的担心。而英国
8: 外向访华的大背景是首相苏纳克的对华政策转向，克莱佛里也为英中关系重新定调，强调要和中国建立稳健而具有建设性的关系。而另一方面，美国商务部确认，商务部长雷蒙多将会在八月二十七号到三十号访问北京和上海，和中国高层官员及美国商界领袖会面，就美中商业关系、美国企业面临的挑战以及潜在合作领域进行讨论。自由亚洲台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国国务院八月二十二号发布关于西藏强迫同化问题的签证限制公告。公告说，国务院正在根据移民和国籍法的有关规定，对中华人民共和国有关官员实施签证限制，因为他们参与了强迫超过一百万藏族儿童在政府开办的寄宿学校就读。这些强制性政策旨在消除年轻一代藏人中西藏独特的语言、文化和宗教传统。德国外长贝尔伯克周二对澳大利亚智库表示，澳大利亚遭中国实施贸易禁令的经历影响了德国对北京政策的转变。他说：“中国已经改变，所以我们对中国的政策也需要改变。”外电二十二号援引贝尔伯克的话指出，虽然中国是气候变化、贸易和投资伙伴，但在我们如何在这个世界上共同生活的基本层面，它是一个竞争对手。贝尔伯克还说，许多国家因为缺乏替代方案而转向中国。德国希望改变这一状况。近几年，有不少中国民众为了躲避政治迫害或新冠疫情期间严酷的封控措施，或为了寻求更好的生活机会，纷纷从中国出走到美国、欧洲和其他亚洲国家定居，被称为“润潮”。据韩联社报道，韩国仁川海洋警察署八月二十号披露。中国人 A 某试图骑水上摩托潜入韩国，当天被警方抓获。全球最大的对冲基金之一桥水基金创始人达利奥近日在社交媒体上表示，中国需要进行规模超过九十年代末的债务重组。据中国财新网上周五的报道。达利奥在文章中说：“中国早就应该通过去杠杆来减轻债务负担，因为沉重的债务负担正在冻结中国的经济，尤其是在最贫穷的省份。”各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。